0: Antes do início da pandemia de covid, o Brasil tinha cerca de 193 milhões de pessoas depressivas e 298 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade. Hoje, o salto foi para 246 milhões de pessoas depressivas e 374 milhões de brasileiros com transtorno de ansiedade. É, esse número é bizarro e assusta muito a gente. Hoje o assunto saúde mental é um pouco mais falado do que há uns anos atrás. Eu ouvia falar de depressão e não conseguia mensurar a gravidade daquilo. Eu não conseguia entender quando alguém falava que não conseguia sair da cama ou só queria ficar sozinho trancado em um quarto escuro. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi sobre síndrome do pânico, por exemplo, foi quando teve uma matéria no Fantástico. Não me lembro quando foi, falando que o padre Fábio de Mello foi diagnosticado com esse transtorno. E cara, eu fui percebendo que isso era muito mais comum do que eu imaginava. E quando, infelizmente, isso chegou até mim, eu fui entender na pele como é sofrer tudo isso. E ainda digo mais, a quantidade de pessoas que sofrem e não falam por medo, vergonha ou por receio do preconceito é gigante. Eu cheguei a ouvir até mesmo de um padre, tá? Mateus, você mora de frente à praia, vai dar uma volta ver o mar. Ah, ele mora de frente à praia, doença de gente rica e fresca. Quando eu comecei a falar abertamente sobre esse assunto, ansiedade, depressão, eu vi aos poucos as pessoas se aproximarem de mim, se conectarem a mim, porque elas tinham uma história semelhante também para falar. E foi mais ou menos assim, que um belo dia, na hidro da minha academia, que eu conheci ele, Vitor Amorim, que está aqui junto comigo, para falar um pouco abertamente com a gente e bater um papo de frente com o Matheus. Será que pode?
1: Será que pode?
0: <risos> Vitor, obrigado primeiramente, cara. Obrigado por ter aceitado o convite, de ter vindo até aqui né? falar um pouco sobre é, esse assunto que muita gente não fala ou tem vergonha de falar, assim como eu falei aqui na, na introdução. E é isso, a gente se conheceu como? A gente se conheceu na na academia, obviamente, né? E a gente estava na hidromassagem um dia e os dois calados, nunca tinha falado praticamente nada. E não me lembro, a gente começou a falar sobre sobre isso, né? Sobre esse assunto, sobre ansiedade, depressão e como que isso influencia um pouco na vida, na carreira da gente, né? Primeiramente... Quem é Vitor Amorim? Fala um pouquinho sobre <risos> você aí. Quem é você?
1: Eu sou o Victor, né? Sou o Victor Amorim.
0: Eu tô falando Vitor. É Victor. <risos>
1: é. Então, eu sou de São Paulo, né? Mas eu moro aqui no Rio de Janeiro atualmente. Já tem 5, 6 anos por aí. Eu trabalho com Quentinha hoje. Hoje. Antigamente, em São Paulo, era outro estilo de vida, né? Quando eu cheguei aqui, mudei completamente. Vivi novas experiências, conheci novas pessoas. Então, tô vivendo a vida, né? Desde quando eu cheguei aqui.
0: E você fazia o que em São Paulo?
1: São Paulo era assistente administrativo.
0: Era São Paulo-São Paulo. São Paulo-Capital.
1: São São Paulo, capital, é. Duas horas de São Paulo para ir, duas horas pra voltar. Entendi. Aquela coisa. E aí, essa rotina me estressou um pouco, né? Foi quando eu... Eu saí da empresa porque eu fui mandado embora, né? Peguei seguro-desemprego de e rescisão e vim pro Rio assim na cara e na coragem sem conhecer ninguém. E tô aqui até hoje.
0: Você tá quanto tempo no Rio? Assim, uns seis anos já. Seis anos. É. Então você veio pro Rio antes da, da antes da pandemia. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Entendi. É. E lá você morava com seus pais? Sim, morava com meus pais. Trabalhava, ajudava em casa? Trabalhava, estudava também. Estudava, você estudava. fazia o que lá?
1: Eu fazia recursos humanos. É, é o que eu tinha em mente, assim, pra fazer, aí depois mudou tudo também, aí depois queria começar de bordo, aí vim pro Rio pra fazer isso, né, e aí tô mega perdido, não <risos> sei o que eu quero.
0: É, foi o um assunto que você comentou comigo inicialmente, nosso bate-papo aquele dia na hidromassagem começou basicamente, foi aí, você falou que tava meio que se sentindo um pouco perdido. Né, assim, profissionalmente, é isso mesmo? É, profissionalmente,
1: pessoalmente, a gente se sente perdido em algumas, algumas situações, né, que a gente vive, então isso mexe muito com o nosso psicológico, né? Uhum. Então, eu estar aqui no Rio de Janeiro, sem a minha família, sem os meus amigos próximos também, mas com pessoas que eu já criei um vínculo de amizade, uhum. mas também não é aquela mesma coisa, né, você tá em São Paulo, tá perto da família, você sente saudade, se adaptar a um novo estilo de vida, que não é fácil também. É, que não mas... é
0: fácil. Lá você já tinha morado sozinho? Não, nunca. Nunca? Só com meus pais mesmo. Cara e coragem, meio é... pro Rio. Já tinha alguma coisa é, aqui esperando não. por você? Não, a única eu coisa pego. que eu tinha
1: feito era passar as férias, né? Quando eu peguei férias, fiquei 15 dias no Rio, uhum. que é no Leme, né? E me apaixonei por aqui depois que e hoje você
0: mora no Leme, né? E hoje eu moro no Leme. Incrível, aquele bairro lá é sensacional. <risos> cantinho, assim, na Zona Sul, aqui, né? Que pega a orla de Leme e Copacabana, aquilo ali é incrível. Agora, inclusive, Leme tá, tá bem bombado, né? Tá bom, Agora, né? Leme de Noronha, Leminho no fim de semana, não sei é, o quê, não sei o quê. Tem lá as
1: barquinhas, é né? a Rasta Beach, é. tem a Moreta do Leme, tem a Vice. Então Exatamente. Pessoal, né, virou um ponto turístico, né? O pessoal é. tá sempre indo
0: pra lá. Exatamente. É e... A gente bateu aquele papo na, na hidromassagem é, faz quanto tempo? Um, dois meses que a gente falou até o convite do podcast chegar pra você? Sim, tem umas, Uns dois tem, meses, é, uns mais dois ou, meses, ou menos. Tá, aí, Alice, né? você estava falando pra mim que é, estava se sentindo perdido. Perdido como? Perdido...
1: Perdido que na vida, forma, né? Na vida. Sabe o que fazer, começa a fazer uma coisa, termina. Quer dizer, não termina no caso, né? Começa a fazer, hum, não termina. Hum. Aí desiste, sabe? Dá uma coisa assim, ai ah, não sei se eu quero fazer isso. Ah, eu não sei. Aí sempre fica essa, essa dúvida na minha, na minha mente, né? Então eu sempre tô procurando também algo que eu possa me identificar. Uhum. Só que eu acabo me identificando com muitas coisas. Então isso me atrapalha, que eu moro, eu quero ser ator, uma hora eu quero ser modelo uma hora eu quero tra- trabalhar com a educação física que é o que eu tô fazendo, já não sei se eu quero mais entrei para fazer um inglês não sei, eu parei do nada e entrei na faculdade, paguei o intercâmbio desisti aí perdi 5 mil reais, né Caramba. e
0: gastei todo muito, muito. é um gasto, é um gasto que se aplica mas, mas por que? você sabe por que que você desistir hoje não quero mais, hoje eu quero outra coisa O que é? Você cansa ou ou você não não se identifica com aquilo que você tá fazendo?
1: Eu não sei, eu acho que... Eu eu, eu gosto de trabalhar, mas eu também não gosto de ficar preso, sabe? Nessa coisa de de horário, de ficar muito tempo no trabalho, isso afeta o meu psicológico. Eu acho que, que mexe muito comigo.
0: E hoje você faz, o trabalho que você faz é vender quentinhas. Você Sim. gosta disso que você está fazendo? Sim, gosto tá disso,
1: porque me dá uma liberdade, né?
0: É, a flexibilidade eu... do horário. Flexibilidade. Eu vejo, eu passo por lá, eu vejo você entregando pra galera.
1: Sim, entrego lá duas, três horinhas, aí finalizo meu trabalho. Aí é quando a gente vai lá, se assim, encontra na academia. eu moro eu tô fazendo luto, moro hora eu tô na hidromassagem, é. tô na sauna, mais tarde eu tô na praia. Então é um estilo de vida diferente aqui no Rio, né? A gente consegue se adaptar é Algo que lhe dá mais tranquilidade é Mais paz também, né? Digamos uhum. assim Em comparação a São Paulo
0: Sim E aí você começou a trabalhar com o Quintinha tal E se adaptou ao modo de vida Vendo que você consegue se manter. Tra- se manter Trabalhar, pegar sua praia a fim de tarde E tá tranquilo Tranquilo
1: tá tranquilo. É, é algo assim satisfatório também poder fazer ah, isso Com
0: certeza, com certeza Entendeu? Eu, Eu mesmo quando eu chego em casa vejo tudo o que eu conquistei nesses nesse, nesses últimos anos e quando eu estou caminhando pela praia, por exemplo, assim, eu gosto muito de pedalar fim de semana principalmente. Dia de semana eu estou focado no meu treino à noite e fim de semana eu gosto muito de, de, de focar. E quando sei lá, quando eu estou assim que eu me sinto, que eu vejo, percebo onde, onde eu estou e que eu fui atrás disso, né? É, eu falo caramba, meu Deus, muito obrigado sim por a isso gente tudo. chega
1: num ponto assim que a gente agradece porque a é. gente começa a enxergar a nossa vida no passado e agora né uhum. no
0: presente exatamente muito, é um comparativo,
1: né? comparativo eu vejo muito isso deixa eu te falar uma coisa sim eu, uma coisa que que eu é, coloquei em, em prática aqui que eu realizei é que em São Paulo eu pegava um ônibus e metrô duas horas para ir para o trabalho e voltar uhum. para minha casa então e aqui no Rio o que me proporciona é isso eu faço tudo a pé eu moro 10 minutos do trabalho sabe, tipo, tudo a pé, tudo a pé aí, quando eu vou trabalhar, eu vou com táxi e volto com táxi, porque tem a a produção, né, as quentinhas, vai tudo lá então é um peso que não tem como eu carregar isso numa bike, numa numa, numa
0: moto é, você buscou a a qualidade de vida que você queria você quis qualidade de vida, quando você decidiu sair de São Paulo, sair da casa... Dos seus pais você estava tá buscando. Além da independência, obviamente, que uma hora a gente fala... Pô, preciso sair da casa dos meus pais. E, e é justamente onde eu queria chegar. Porque por mais que todo mundo faz isso, assim como a gente vá ah, todo mundo faz isso. Ok. Mas é um ato de coragem. Arriscar sua vida sem nem o que conhecer, sem nem saber o que está que vindo pela frente. Pular de paraquedas. Assim, Pular né? de paraquedas e quando a gente está focado para alguma coisa a gente fala isso aqui não não vai me abalar vamos pro próximo próximo eu sou bem assim não sei como que é você né então onde eu queria chegar é, foi isso e você me contou então que entrega quentinhas que é num shopping né daqui no Rio você entrega para os lojistas ali para a galera ali, ali do shopping e me chamou muita atenção que foi algo que você ali na, na hidromassagem comigo falou que nunca tinha contado pra ninguém. Eu contei pra você ali tudo que eu passei: ansiedade, síndrome do pânico, depressão. <risos> Agora burnout que eu tô ainda lidando, né? Tratando isso aí, que tá mais em evidência pra mim no momento. É, pode pegar balinha, amigo. Pode pegar balinha, tem balinha, aguinha, não. fica à vontade. Eu, aqui no meu
1: rosto. Não, eu tô sorrindo tanto, de câmera, que a galera tá aqui assim, ó. <risos>
0: Enfim, aquele dia na né, massagem. você me contou o seguinte: é, você me contou que estava lidando com essa dificuldade de se encontrar em algum lugar, em alguma carreira, ou do que fazer. Por mais que você já entregue a sua quentinha, já está ok, já está né, de uma forma, ou, querendo ou não, você já está estabilizado ali na sua meta que você queria. Só que esse ato de iniciar uma coisa, parar, começar a outra, parar, sem saber. O que vai ser agora? O que eu vou fazer daqui pra frente? Como é que vai ser aqui agora? Você me disse que isso começou a te gerar muita ansiedade. E você começou a sentir coisas que você nunca nunca tinha sentido antes. Sim. Né? Algo físico?
1: Era mental. E primeiramente, é, primeira, o primeiro sintoma que eu tive né, foi quando eu senti uma, uma dor no peito muito forte. E aí, pra mim, eu tava morrendo, né? Ali é... Ali eu tava morrendo, eu achei que eu realmente tava, sabe, indo embora, então a minha primeira reação foi ligar pra pra ambulância, né, pro SAMU, Hum. digitei 192, e aí a, a médica falou comigo, então, ela ficou meia hora comigo no telefone, tentando me acalmar, porque eu liguei assim, liguei liguei desesperado, eu falei, olha, acho que eu tô morrendo, é, meu coração tá, tá acelerado, tô, tô sentindo uma dor muito forte no peito, então uma coisa assim que, que eu não sabia o que fazer, eu tava desesperado. Uhum. E aí, ela foi me perguntando algumas coisas, você, como que você chegou nisso, porque E eu fui conversando com ela aos poucos, conversando um pouquinho e ela foi me acalmando. E aí, quando eu percebi naturalmente, eu já estava calmo, porque ela me acalmou com a conversa que ela teve comigo no... No telefone,
0: meia hora, ela ficou comigo. Então... Caramba, então você ligou é? pro 192. Liguei. Sentiu aquela dor no, no peito. Até então não. você não fazia nem ideia de que era... Seu corpo gritando por causa da ansiedade. Não, eu, eu achei que eu tava morrendo. Tava Achou fartando. que eu tava morrendo. Então, é. É, aquela sensação horrível de, de, de morte ou de desmaio. Eu estava sofrendo de ansiedade, mas não sabia. Isso é o que acontece com todo mundo. Né? Então, eu tinha vários sintomas físicos mas pensava que, eu, que era passageiro ah, hoje senti isso ai, falta de ar né poxa, acordei triste hoje, que vontade de chorar botava uma música e chorava eu lembro que eu botei uma música anos 2000, aquelas músicas bem sucesso, assim uhum. para dançar, e comecei a chorar eu falei, poxa, estou chorando de, de, de saudade daquela época, né é, e, é um... Pas...
1: Oi? e a música né quando a gente coloca a música dá aquele incentivo aquele é, dá um desperta incentivo mais um sentimento é...
0: de, exatamente mais que... desperta mais um sentimento de,
1: de choro né de, de choro e, e uhum. dá mais uma tristeza também que você começa a refletir muitas coisas né?
0: exatamente eu pensava que era isso tanto que eu fui trabalhar e quando eu cheguei no trabalho é... eu lembro foi algo muito estranho porque eu cheguei sentei na cadeira e aí galera tudo bom tudo bom e aí Matheus, tudo bem eu, tudo, tudo bem, tudo ótimo. Eu, e gente, aí Tá tudo ótimo, não. Que é isso? Eu fui desfalecendo. Eu fui desfalecendo, assim, na cadeira. De repente, eu, não, eu fui perdendo o movimento. Eu não mexia mais a boca, de olhos fechados, mas eu ouvia tudo ao meu redor. É como se eu tivesse desmaiado, mas consciente, um desmaio consciente. Eu ouvia tudo o que estava acontecendo, mas eu não conseguia ter movimento nenhum. né na Com, com a mão, com o pé, nada... Entendeu? As pessoas me perguntavam, eu não conseguia nem responder o que estava que acontecendo, mas eu estava ouvindo, eu fui carregado no trabalho, entendeu? É, a minha sorte que é, ali, eu trabalho no centro, né? E ali tinha, na praça principal ali, tinha um, um movimento de, da medicina, uma galera da medicina que então fizeram várias barraquinhas de atendimento e tal, e um cara novo na empresa saiu correndo desesperado, foi lá, meu amigo, tá passando mal, tá desmaiado, lá na vieram com maca e tudo, e a maca não caía, não, não não cabia no elevador, eu me desceram desfalecido na cadeira do meu próprio trabalho, cara, foi, foi foi horrível, entendeu? Então essa foi a primeira vez que o meu corpo gritou, olha, você não está bem, e eu mesmo assim não entendi, e isso começou a piorar, de repente eu estava na igreja, entendeu? Na igreja, eu sou católico, eu estava na igreja atrás de um padre, pelo amor de Deus, o que está que acontecendo comigo? Eu quero morrer, mas eu não quero morrer, entendeu, eu sou muito grato pela minha vida e eu quero morrer, tô com a sensação de querer morrer foi onde um que ele falou, que que eu citei né? ele falou, você mora de frente à praia isso, né? assim foi uma infelicidade, porque eu tava querendo apoio ali fui buscar apoio, mas eu estava muito cego e, enfim é isso, e eu achei muito interessante, você falou que t- tava na sua casa, esse dia que você ligou pro 192, sim tava na sua casa sozinho. Eu tava sozinho, era véspera de Natal. Caramba.
1: E eu ia viajar também no dia seguinte pela manhã. Então, acho que misturou tudo, né? Essa ansiedade de ver minha família, o voo era de manhã, então eu fiquei sozinho uhum. em casa e aí eu fiquei nessa esse mix de sentimentos, né? Uhum. E aí foi quando eu comecei a, a sentir. Não tem
0: E depois passou isso, um belo dia você foi trabalhar, eu gostaria que você me contasse isso, que você já tinha compartilhado. Você foi trabalhar, se sentiu mal Durante o trabalho E conta aí, como é que foi esse dia?
1: Sim, é, Quanto tempo depois sim, disso? Antes de acontecer isso, eu já havia Sentido algumas coisas, né, no peito E aí eu tinha feito todos os exames do coração Porque eu fiquei preocupado, né, eu achei que eu tava com algum problema Então eu fiz ecocardiograma Aí marquei lá o cardiologista, cardiologista uhum. fiz ultrassom no coração, então eu, eu fiz tudo que tinha que fazer, porque eu realmente, na minha cabeça, eu tava com algum problema sabe, problema cardíaco porque minha mãe tem arritmia então eu achei que eu poderia estar
0: tá com com algo desse tipo. Com algo, a, algo físico, Sim. né? Isso eu te entendo. Isso eu te entendo Só perfeitamente, que... porque são, são coisas físicas. E quando a gente não entende o que está que acontecendo, a gente vai procurar um médico. Né? A gente vai procurar uma, uma emergência. Até hoje, eu fico na dúvida quando acontece comigo. Minha última crise de burnout, eu levantei com sensações de desmaio. Eu via as bolinhas ali, né? não sei se você já desmaiou, mas quando a gente eu pelo menos, quando estou prestes a desmaiar eu vejo bolinhas assim e vou desfalecendo, de repente estou apagado e eu levantei e já fui para emergência, mesmo sabendo que poderia ser algo mental eu quis ir para para emergência, inclusive esse dia foi o dia que a gente se encontrou na hidromassagem e então continuo. desculpa eu te cortei foi falar que isso não tranquilo isso
1: é, eu lembro que após isso né é, parece que os sintomas vinha piorando né então eu ficava com alguns pensamentos quando me estressava muito então eu ficava assim ah eu vou me matar eu preciso me matar então eu cheguei a
0: ter esse tipo Nossa. de pensamento que eu nunca tive antes então isso é horrível né isso a gente é não, a gente quer viver a gente tá grato pela vida e tá e ao mesmo tempo tá passando sensações de morte na cabeça, entendeu? Isso é horrível.
1: Assim, a gente passa por algo assim que nunca vai imaginar que vai passar por é. isso. Então eu jamais imaginei que eu ia começar a pensar esse tipo de coisa. Então essa reação que eu tive é, de um estresse, né? Eu estava trabalhando no shopping e aí de repente eu me estressei com uma situação. É, acho que foi por mensagem. E aí eu tava também pensando em muitas coisas, né? Sobre a minha vida, sabe? Sobre o que, é que, que eu queria fazer, além do que eu já faço. Então, eu fiquei me questionando muito. Uhum. E aí, quando eu me estressei com uma situação, é, simplesmente me deu um, uma crise de choro muito forte, uma dor no peito. E para mim ali, eu já não fazia mais sentido de nada, então... Isso no meio do shopping? No meio do shopping. Caramba. E aí eu passei... Passei ao lado de uma amiga minha e aí ela viu minha situação, né? Aí eu falei pra ela, falei, olha, eu acho que eu, acho que eu não tô bem, acho que pra mim já chega, sabe? Eu vou, eu vou me matar, tipo... Eu falei pra ela, passei pela terra e ela ficou sem reação nenhuma, não acreditou. E aí eu, eu lembro que eu segui, sabe, em direção à saída do shopping. Eu, eu tava muito consciente do que eu tava fazendo, mas ao mesmo tempo parecia que eu tava sendo controlado por alguma coisa, eu não sei explicar...
0: Eu algo que algo estava te motivando a fazer isso sim a minha que você mente, não sabia o que eu não sei quem era mas só tava indo sim aí a minha mente parece
1: que eu fiquei meio hipnotizado uhum. com alguma coisa uhum. e eu fui saindo caminhando pro shopping e já chorando que esse que se desespero né de choro e aí eu só lembro que eu fui em direção à rua e aí quando eu cheguei na rua eu fui atravessando a rua aí fui atravessando tipo, eu já tava ali praticamente hipnotizado não sabia, mas eu tava consciente eu não sei explicar exatamente o que aconteceu e aí quando foi sabe, tipo, eu olhei, quando eu olhei já tinha muito carro em cima de mim, um ônibus sabe tava vindo assim na minha você, direção peraí,
0: você atravessou a rua eu atravessei a rua ali de frente o shopping, eu conheço o shopping onde você trabalha porque eu malho lá também, ali de frente o shopping não tem uma faixa de pedestre você atravessou Sim, eu Via movimentada.
1: Movimentada e eu lembro que Caramba. eu vi a travessão e eu não conseguia pensar em mais nada, só pra mim eu já ali não fazia mais sentido, então falei, vai ser agora, né? Aí eu lembro quando eu olhei assim, é, eu só lembro que eu vi as pessoas gritando alguma coisa. É, e o guarda também tava, acho que tava Caramba. na rua, então foi meio desesperador
0: então nesse eu... momento você já estava no meio da rua tava com os carros rua. parando os
1: carros tava passando assim lado. quase me pegou um carro então só parou um carro porque o fiscal que tava lá ele conseguiu parar ele né parou antes de, dele vir mas ele também viu né então uhum. é... e aí eu só lembro que as pessoas pegavam no meu braço e ali eu já estava não estava desmaiando mas eu estava com meu olho muito cheio de lágrima é... Eu tava com uma dor assim. inexplicável. Eu tava meio paralisado, hipnotizado, consciente, sabe? Então eu não sei explicar. Eu só fui.
0: Só seguiu o que você tava.
1: Sim. Então pra mim essa lembrança é um pouco. É um pouco aterrorizante, sabe? Saber que eu fui fazer isso. Você
0: tentou tirar sua vida mesmo querendo viver.
1: Sim, eu, porque eu não, eu não pensei, sabe, ninguém, meus amigos, na minha mãe, e aí a ficha só foi cair depois que eu falei com a minha mãe, né, eu comecei a chorar muito, hum. e eu lembro que os bombeiros me levou lá para Os bombeiros? Sim, os bombeiros ah. subiu, me colocou na cadeira de roda, e aí uma mulher, uma mulher me acompanhou, não, eu não lembro o nome dela. Mas eu tenho, eu tenho até o contato dela até hoje. Sério? Ela que me legal. acompanhou até lá embaixo na enfermagem, ela ficou lá comigo, sei lá, uns 40 minutos. Fez.
0: Caramba, que legal. E ela não te conhecia? Não me conhecia. Ela não te conhecia e te
1: ajudou. Me ajudou, porque ela falou que passou ah. pela mesma situação e ela entendia o que eu tava passando. Tá vendo?
0: Isso, isso, cara, isso é assim. É algo. Eu, eu não tenho nem explicação pra falar, entendeu? Porque realmente essas situações é justamente quem, quem passa por isso que foi o que me motivou a criar esse podcast, entendeu? Pra poder falar é, abertamente sobre isso, com qualquer tipo de pessoa. Porque isso pode acontecer com todo mundo, né? E a gente não, não faz ideia. Pessoas que querem viver, assim como você, assim como eu, e de repente não quer mais viver, quer tirar sua vida porque é, é o desespero né, de, de sair aquela angústia de dentro ou então aquela dor física, você quer tirar aquilo, a gente comentou né, antes de, de iniciar a gravação né, que é uma sensação de querer tirar com a mão e acaba infelizmente a gente entende essas pessoas que acabam tirando a vida pessoa que não tem um, um suporte ali, né, chega num estado que para tirar aquela dor acaba tirando a sua própria vida para acabar com aquilo de uma vez eu lembro
1: que a minha mente estava muito pesada. Uhum. Não somente, mas o corpo, sabe? Então, é algo inexplicável. E a partir disso, dessa situação, eu me vi na obrigação de procurar um psicólogo. Uhum. Então, foi uhum. quando eu procurei a psicólogo e comecei a fazer a terapia.
0: E te direciona para você entender, Sim. né? Porque, assim, o que a gente mais ouve das pessoas que tentam ajudar a gente, né... É, que na maioria das vezes a pessoa tá do nosso lado ali sem falar absolutamente nada só de estar tá ali já ajuda a gente a pessoa não precisa te falar nada não precisa de, de, de falar palavras confortantes olha vai passar não sei o que tal olha faz isso tal porque não tem uma receita né ali pronta para aliviar aquilo que você tá passando mas alguém que tá ali do seu lado já já é, isso já é importante e a terapia te direcionar a entender o que está que acontecendo, de onde que está partindo aquilo ali. Às vezes não tem um motivo, né? é o que eu queria falar. Muitas vezes pergunto: por que, que você está se sentindo assim? Tem algum motivo de você estar tá chorando? A depressão está vindo por quê? Porque você perdeu alguém, porque você foi demitido, Né? você está entrando em dívidas. Às vezes não tem nenhum motivo, entendeu? Não tem, tem nenhum nem, nem, nem motivo assim concreto. Assim como foi o meu caso. Que foi um, um somatório de, de coisas. E que eu descobri com a terapia. Né? Então, o que te ajudou ali foi a terapia.
1: Foi a terapia. Porque a, a terapia, ela, ela, não, ela não te dá uma direção. Ela te dá uma abertura pra você poder enxergar uhum. que você pode melhorar. É. Entendeu? É. Que ela não pode concluir algo que ela também não consegue...
0: Entender, entendeu? Mas ela faz você entender. Ela faz a gente. Porque entender. é sobre você que tá ali. Sim. E é muito importante todas as pessoas fazerem isso.
1: Ter essa essa ajuda, né, de um uhum. psicólogo, uhum. de uma pessoa que consegue se aprofundar uhum. no, no que você tá passando, né? Que com o tempo a gente vai entendendo. É, exatamente. do dia para noite.
0: Exatamente. É um processo assim contínuo. Entendeu? É o que eu falo pra todo mundo. Eu acho que todo mundo tem que fazer terapia. Todo mundo. Todo mundo. Não é esperar ficar doente pra buscar uma terapia. É fazer a terapia.
1: terapia. Porque
0: senão é sobra pra gente. Aí a gente tem que pagar um psicólogo, tem que pagar terapia... Pra lidar com essas pessoas que não fazem terapia. Entendeu?
1: É mais ou menos isso. Eu lembrei de uma coisa. Que nas redes sociais... Eu ficava ali diariamente publicando vídeos, sabe? Mostrando minha rotina. Quando fosse tudo perfeito, lindo e maravilhoso. Assim, simplesmente do nada eu sumi.
0: Uhum.
1: E as pessoas, elas não têm noção de quando a gente some, né? Tá tudo bem. Ah, ele sumiu? Você ainda tá trabalhando. Mas ninguém te manda mensagem perguntando. E aí, você tá bem? Então ninguém sabe o que tá acontecendo. Porque as redes sociais, ela... É um disfarce, né? De muita coisa. Não é 100% a realidade da nossa
0: vida. Não, não é. Isso não é. é. É uma necessidade de estar presente, porque se você não estiver presente, você não está bem. Se você está presente, está tudo certo com a sua vida. Isso acaba trazendo para a gente muita ansiedade, principalmente eu quero sair porque eu quero postar alguma coisa. Entendeu? E se você postar, tá contínuo ali, tá tudo certo com a tá sua lindo,
1: vida. Tá tudo lindo, filho, maravilhoso, tá tudo perfeito,
0: entendeu? De repente você some, desapareceu. Alguma coisa aconteceu com o Victor. Alguma coisa aconteceu com o Matheus.
1: Exatamente. entendeu e é assim que funciona a vida de todo mundo. É. é as Exato. pessoas não podem falar que não, porque é a verdade. Uhum. Uma hora a gente tá bem, uma hora a gente não tá. Aí você tá ali diariamente nas redes sociais, do nada você some. Isso é
0: muito chato. As redes sociais são chatas. Ah, eu até gosto, eu gosto. Eu também gosto, entendeu? Mas olha o que faz com a gente. Olha o que faz com a gente. Entendeu? Nós somos dependentes. Entendeu? Nós somos. De... Acaba nos tornando. Acaba tornando a gente dependente. Sim. né? Vitor, o papo tá ótimo. Eu preciso encerrar. Ai,
1: ah, essa balinha também, meu
0: Deus. <risos> Por causa do tempo. Não. Mas antes, rapidinho, eu separei quatro perguntas aqui. Hum? Que uhum. eu queria falar. Queria...
1: Eu vou até comer mais bala com <risos> <amanhã>. ele
0: <risos> Queria te perguntar, na verdade. Vamos lá, jogo rápido. É, você tem alguma rotina de autocuidado com você? Sim, tenho. Eu faço kickbox, né?
1: Adoro correr na Orla de Copacabana.
0: Ah, Adoro... que coisa chata, né? Adoro andar de patins Ah, que coisa chata.
1: Com o fone que eu comprei, né? Uhum. Então, isso pra
0: mim é... eu adoro patins também. Eu tenho skate, eu gosto de andar muito de skate é bicicleta de semana. Me se sentindo, se
1: senti livre, né?
0: Uhum. E além do kickbox, faz mais alguma coisa? Correr e tudo? A musculação. A musculação.
1: Eu adoro fazer trilha. Ai, muito, pegar a bom, praia. muito bom. Muito bom. Cuidado de manhã, tomar um cafezinho na vista, né?
0: E você tem uma vista, né? Meu você <risos> tem uma vista, né? Eu não vou nem te falar a vista que eu tenho aqui de casa, entendeu? Ah, enfim, a vista te dá inveja. Lemmers, né? Lemures. <risos> é, Victor, qual a sua primeira memória da vida? A primeira coisa que você lembra, assim, da, da sua infância?
1: Da minha infância. é Algo que marcou minha infância foi o meu aniversário, o Rei Leão.
0: Rei Leão? Mentira. Eu era apaixonado por Rei
1: Meus pais fizeram um, um aniversário meu de 6 anos, que foi com o Leão. Foi uma festa muito grande. E aí tem vídeo de eu, de eu, criança, né, brincando lá com meus primos. Aquela, aquele vídeo antigo, né, sabe?
0: Sim, claro.
1: O bolo era do Rei Sim. Toda a decoração era de Rei Leão. Eu ganhei muitos presentes. Então é algo que marcou a minha vida. Que marcou. E aí no final desse vídeo, sempre quando aparece esse clipe, né. Da, do meu aniversário, no final rola uma música, né? Sei que ainda sou criança tem... Então, aí quando começa a tocar isso, eu choro assim
0: ó, Mentira, eu sério?
1: Choro, eu choro muito, porque é minha mãe e meu pai Eles estão me dando um ah, beijo assim Um sim. do lado, um do outro, assim E aí começa a subir a música é uma minha, Então, eu lembro exatamente desse momento Eu consigo lembrar disso
0: Muito bom É. Se você pudesse Você apagaria alguma memória da sua mente? Responda se você se sentir confortável, tá? Tem alguma memória que você se pudesse você deletava da sua.. da sua.. da sua memória.
1: Pensando bem, eu acho que eu não deletaria nada. Não, porque o passado reflete muito no nosso presente hoje, né? Porque sem o presente não existe o passado. Então a gente tem histórias pra contar então eu acho que não deve ser pago memórias memórias devem ser guardadas
0: mesmo alguma memória ruim você prefere manter sim, eu
1: prefiro manter
0: pra Pra ter histórias
1: pra ter histórias pra eu contar
0: isso é muito bom isso é muito bom é um bato de coragem também sabia?
1: será que pode?
0: (risos) (risos) e por fim se pudesse voltar no tempo me dar um conselho pra você mesmo De 10 anos atrás, o que você falaria? Nossa
1: Eu acho que eu falaria assim Victor, segue os conselhos da sua mãe
0: Sua mãe? (risos) Sério? (risos) Muito bom Ah, sei lá
1: às vezes, às vezes a gente quer voltar um pouco no tempo né, reviver uhum. aquilo eu com certeza voltaria no tempo para reviver outras coisas e poder consertar acho que, acredito que tem pessoas que gostariam de ter esse esse privilégio né, de você poder voltar no tempo e consertar uhum. algo fazer diferente né que possa impactar no seu futuro, porque se, se a gente volta no passado
0: tudo vai mudar hoje né, o tudo vai mudar, é absolutamente bom. tudo, mas
1: Hoje em dia não mudaria, porque se eu tô vendo isso que eu tô vendo hoje, é porque era é pra viver, é Entendi. pra você viver. Entendi, Todo mundo tá vendo que é pra ser vivido.
0: Muito bom. E a gente segue vivendo. Vendo a vida no E a gente dinheiro. segue vivendo aqui. E, cara, eu amei o nosso papo. Eu também. Eu amei. Obrigado, Muito obrigado de verdade por estar aqui, por compartilhar muita coisa íntima que você nunca nem tinha contado pra ninguém. E eu tô muito feliz com isso. Obrigado de verdade. Obrigado você pelo convite. E quer deixar isso nas redes sociais? Sim, pode seguir lá.
1: Victor Amorim, R no final, com M de Maria. (risos) (risos) Venha pro Rio de Janeiro, galera. Rio de Janeiro é uma cidade incrível. O Rio de Janeiro é lindo. É um espetáculo. E não é tudo isso que a mídia
0: coloca, viu? É. Eu, se, se, quando me perguntam, você mora em outra cidade? Eu falo, não. Tem dinheiro, pode ser o que for, mas não.
1: Cidade maravilhosa, cidade
0: Maravilhosa. É isso. Muito é isso. obrigado. Eu vou obrigado. continuar aqui batendo um papo com o Victor.
1: E eu vou continuar comendo as balinhas.
0: <risos> e você que está me ouvindo, muito obrigado por ouvir a gente até aqui. E te encontro no próximo episódio. Beijo!
1: Tchau, galera! <risos>